0: Herzlich willkommen zu Don't Panic, deinem Podcast für mentale Stärke. Ich bin Linda, Psychologin, und ich lade mir regelmäßig Gäste ein, mit denen ich über Themen des Lebens spreche, die ganz entscheidend sind für die Gesundheit deiner Psyche. Und in dieser Ausnahmesituation von Corona, an der wir alle stecken, dachte ich mir, es wäre doch echt mal interessant zu verstehen, wie ein Arzt die Situation wahrnimmt. Wie ist da die Stimmung in der Klinik? wenn man wirklich auch mit Corona-Patienten direkt zu tun hat. Und da habe ich mit Dr. Alva Mollig gesprochen. Und ähm, Alva ist nicht nur HNO-Arzt, sondern er hat auch The Mindful Doctor gegründet, was eine Konferenz ist, die sich mit dem Zukunftsmodell von Krankenhäusern, von dem Gesundheitssystem beschäftigt. Und wo einerseits die Gesundheit des Arztes im Vordergrund steht, also was müssen wir ändern und tun, damit Ärzte und das Pflegepersonal eben auch gesund bleiben können unter diesem Dauerstress. Aber auch die Behandlung und die Prävention von Krankheiten für die Patienten in Frage stellt und neue Lösungen vorstellt. Ganz spannende Person und ein sehr schönes Interview. Ich ähm, ja, freue mich, dass er dabei gewesen ist und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei dem Podcast. Ja, welcome back zu Don't Panic. Ähm, wir haben heute noch ein Corona-Special und zwar freue ich mich, dass Alva heute da ist. Ich dachte mir, es wäre doch echt spannend, mal mit einem Arzt zu sprechen, der an der Corona-Front war, der weiß, wie die Stimmung im Krankenhaus ist und der zusätzlich noch sehr gebildet ist, was den Bereich Achtsamkeit und Mindfulness angeht. Und ja, ich mich sehr gefreut, dass du zugesagt hast, Alva. ja.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein darf bei dir in deinem einzigartigen Podcast. Ich habe schon in deine Podcasts reingehört und finde deine Gäste sehr spannend und wirklich toll, wie du das machst, mit welcher Leichtigkeit. Und äh, ich bin äh, gespannt und freue mich sehr auf die nächsten Minuten mit dir.
0: <lacht> ja, danke schön. Ich freue mich auch. Ähm, ja, vielleicht ganz zu Beginn. Ich habe dich im Intro schon kurz vorgestellt, aber nochmal von deiner Seite Wer bist du denn? Was machst du? Was möchtest du unseren Zuhörern denn gerne von dir mitgeben?
1: Ja, spannende Frage. Ich fange einmal kurz an, wie ich Arzt geworden bin. Und ähm, zwar war das so, dass ich halt einen Film gefahren habe, spannendes Leben, so wie alle. Irgendjemand geht in die Schule und am Wochenende feiert man. Und dann so mit 16 hatte mein Kindergartenfreund ähm, einen epileptischen Anfall. Und ich habe halt gedacht, dass der in meinen Armen stirbt Krass. und das war dann so, dass ich mich viel mit den neurologischen Erkrankungen, also Epilepsie, mhm. beschäftigt habe und gedacht habe, dass ich äh, ja diese Krankheit heilen will. Ich wollte dann so ein Medikament entwickeln, also Medizin studieren mhm. und naja, dann bin ich in die äh, Medizin gegangen, habe das studiert und wollte immer Neurologe werden und dann hatte ich in einer großen Neurologie einen Monat ein Praktikum und da war dann halt so ein Erlebnis, dass wir bei der Visite am Morgen mit dem Chefarzt und den ganzen Ärzten, das waren so 14 Ärzte, von Zimmer zu Zimmer gegangen sind und da war dann halt dieses Mädchen, die war 14 Jahre und ich wusste vorher, dass sie Pilotin werden wollte. Und dann hat der Chefarzt ihr ihre Krankheit mitgeteilt und damit ist sozusagen der Traum von ihr zerplatzt, dass sie Pilotin werden konnte. und Das war aber so eine Situation, die überhaupt keinen richtigen Rahmen hatte, sondern er hat ihr eigentlich nur diese Diagnose gesagt mhm. und er ist wirklich einer der besten ähm, Neurologen, aber er hat halt nie gelernt, wie man einem Patienten sowas mitteilt. Mhm. Und dann und, ist für sie
0: die Welt zusammengebrochen.
1: Ja, genau. Für sie ist wirklich die Welt in diesem Moment zusammengebrochen. Und die sind dann aber raus aus dem Zimmer und ja, weiter. Und da habe ich halt irgendwie gemerkt, dass das halt eigentlich nicht so die Art und Weise ist, wie mhm. ich mit Patienten kommunizieren will. Und habe auch gemerkt, dass das einfach ein Systemfehler ist, weil der Professor das ja gar nicht anders gelernt hat. Mhm. Also man kann dem da jetzt nicht unbedingt äh, einen Vorwurf machen. Und naja, ich habe dann aber gemerkt, dass ich auch kein Neurologe werden möchte und äh, bin dann in der HNO gelandet, in der Kopf-Hals-Chirurgie und bin jetzt mittlerweile in Berlin äh, seit fünf Jahren in einer renommierten HNO-Klinik und es macht mir sehr viel Spaß, ähm, so kleine Operationen durchzuführen und ähm, genau versuche da im Alltag auf meine Kommunikation zu achten bin da aber auch noch am Anfang, um ehrlich zu sein. Und um das halt zu perfektionieren, habe ich dann vor zwei Jahren mit äh, einer Freundin und mittlerweile sind wir zehn Ärzte, ein Konferenzformat initiiert, wo wir sozusagen Ärzten halt genau solche Tools beibringen wollen. Mhm. Also ja. Thema Ärztegesundheit, wie gehst du mit deinem Stress um, wie kommunizierst du mit Patienten, aber auch erstmal vielleicht selber mit deinem Team. Mhm. Und wie kommunizierst du mit dir selber? Mhm. Weil man muss ja bei sich selber anfangen. Und ähm, genau, auch äh, Zukunftsthemen, so wie stellen wir uns die mhm. Klinik der Zukunft vor.
0: Mhm. Ja, mega spannend. Und ich glaube, das ist auch gerade, ähm, also wir sind sehr am Puls der Zeit, super wichtig, in die Richtung weiterzudenken. Wir merken ja auch gerade, dass in vielen Ländern unser Gesundheitssystem sehr an, an die Grenzen kommt und dass wir mhm. vielleicht mit den, dem System, was wir die letzten Jahre aufgebaut haben und gelebt haben, äh, gar nicht immer zu dem Heilungserfolg kommen oder auch zu der Prävention von Krankheiten, die uns wichtig ist. Ich habe auch letztens hab so eine Studie mal wieder gelesen, da ging es darum, wie sich der Heilungserfolg verändert, allein wenn der Erstkontakt in der Notaufnahme, den ich dann zum Arzt habe, wenn der mir das Gefühl gibt, hey, mach dir keine Sorgen, das wird mm. wieder, verändert sich der Heilungserfolg um 60%. Prozent. Mm, was du ja. eben angesprochen hast mit Kommunikation und wie wichtig das ist. Ja. Und es ist eben nicht nur die Behandlung der Krankheit, sondern es ist die ganze, das ganze Leben drumherum, die Beziehungsebene ist so wichtig. Ja. Ich meine gut, wir als Psychologen, wir <lacht> versuchen das zumindest sehr gut zu leben, aber ja. Äh, ja, ich habe auch das Gefühl, dass das im Gesundheitssystem noch holistischer betrachtet werden müsste.
1: Genau, also das ist einfach, da muss man die Ausbildung hingehend halt einfach verstärken. Und wir sind nicht an der Uni, sondern wir sind einfach ein eigenes Format und ähm, bauen da gerade ähm, so eine Art Bewegung in die, ähm, auf und ähm, haben da wirklich spannende Leute, die, die da wirklich die ähm, das meiste Wissen haben und viele mhm. Studien zu gemacht haben. Genau, das ist die Mindful Doctor Company. Ja,
0: im September geht's weiter.
1: Genau, im September haben wir ja die... Konferenz, da können wir hinterher nochmal drauf eingehen ja. und da bist du ja auch als Workshop-Leiterin ja. und da freue ich mich besonders drauf, dass ja. du da mit am Start bist. Ich bin auch gespannt.
0: Ja genau, lass uns nochmal zurückkommen, zurückkommen zu Corona, deswegen mhm. haben wir uns ja heute auch genau. zusammengesetzt. Ähm, genau, wie empfindest du denn gerade die Situation? Du bist ja im Krankenhaus, du hattest schon Kontakt zu mhm. Corona-Patienten, was ist da dein Eindruck?
1: Ja, also ich ähm, war auch lange Zeit entspannt und ähm, das lag daran, weil der Virus ja auch so weit entfernt war. Also ne, es ging in China los, man hat das so ein bisschen mitbekommen und dann kam es immer näher, irgendwie diese Welle, dann in Italien und dann haben, hat man auch so gemerkt, wie alt, alle erst hm, auch so das nicht so ernst genommen haben, aber es wurde immer ernster in den, in den Kliniken. Und wir haben dann angefangen, sozusagen die ganz normalen geplanten, die elektiven OPs abzusagen. Also wirklich, mhm. wir operieren am Tag so zehn Patienten und hatten vielleicht dann noch ein, zwei Operationen. Mhm. Und ähm, natürlich krass runtergefahren von heute auf morgen. Ähm, wir haben dann schon die Patienten behandelt, die halt Schmerzen hatten oder Patienten, die Tumore haben. Da haben wir schon versucht halt auch wirklich die Patienten zu fragen, die, den Ernst der Lage sozusagen einzuschätzen. Da häufen sich aber natürlich jetzt viele Leidensgeschichten an, ja, weil mhm. die Patienten, die wir auch operieren, die haben ja alle trotzdem Beschwerden und da sind jetzt ähm, halt schon hunderte Patienten, die einfach auch darauf warten, dass wir mhm. denen wieder einen mhm. P-Termin geben. Mhm. Und ja, wir haben dann radikal runtergefahren, wirklich fast leere Station gehabt. Und es war ganz ruhig. Auch in der Nacht sind wenig Patienten gekommen.
0: Mhm. Das ist ja eigentlich so das absolute Gegenteil, was man sich jetzt von außen vorstellen würde. Also ich hätte jetzt gesagt ja. auch so von dem medialen Eindruck, alle Kliniken laufen komplett am Zahnfleisch. Ihr seid bis oben hin voll. Ihr hattet noch nie so viel Arbeit. Aber also so ein, so ein Faktor, dass, ne, dass mhm. unsere, unser Krankenhaussystem sich auch so vorbereitet, zu sagen alle Operationen, die nicht absolut akut sind, werden jetzt erstmal verschoben, mhm. um genügend Platz zu schaffen. Das war mir zum Beispiel gar nicht so bewusst.
1: Ja, da, da haben wir halt wirklich ein ähm, gutes Gesundheitssystem, was dann halt auch so eine mhm. Basis schaffen kann, ne, wirklich in schnell, schneller Zeit ähm, da Platz zu machen für die mhm. Bedürftigen. Letztendlich war das dann so, dass das letzte Woche... Zugenommen hat. Also wir hatten dann auf der Intensivstation drei Patienten. Mhm. Ähm,
0: Letzte Woche war dann Anfang April.
1: Genau. Mhm. Und auf der Corona-Station, das heißt, wir hatten dann eine Station schon freigemacht für Corona-Patienten, da waren dann sieben Patienten. Okay. Also mit diesem äh, positiv getesteten Virus und ja, die waren natürlich äh, unterschiedlich krank und äh, viele Patienten sind halt älter mhm. und haben auch äh, Vorerkrankungen, muss man dazu sagen. Ja? Mhm. Ähm, aber es gab auch einen 27-jährigen Patienten, der wohl keine Vorerkrankung hatte, mhm. äh, der beatmet wurde. Und ähm, es sind natürlich auch neue Herausforderungen für die Internisten und die ähm, Anästhesisten, was zum Beispiel die Beatmung angeht, ähm, ja, äh, da teilweise erschwert ist mhm. und es sind einfach auch neue Situationen, die natürlich ein neues Stresslevel erzeugen mhm. und auch sehr viel Stress, weil man natürlich diesen ganzen medialen Druck auch mitbekommt, mhm. bisschen, der uns natürlich auch irgendwie nicht kalt lässt und uns beeinflusst. Ne?
0: Mhm. Wie sah denn dein Kontakt aus zu einem Corona-Patienten? Du bist ja HNO-Assistenzarzt. Mhm, genau. Ähm, vielleicht kannst du das nochmal erzählen.
1: Ja. Ja, wie gesagt, ich hatte dann Nachtschicht und äh, es war relativ ruhig und dann war es so, dass halt, äh, ich habe einen Anruf bekommen auf meinem Diensttelefon und da war ein Patient, der halt einen grippalen Infekt hatte mit äh, dem positiv getesteten Virus mhm. und der ist halt im Zimmer gestürzt und hat sich halt das halbe Ohr abgerissen. Das heißt, ich musste den dann operieren. Mhm. Und äh, das war dann, okay, das ist jetzt mein erster Kontakt zu diesem mhm. Coronavirus. Und habe mich dann maximal geschützt. Also habe mir dann einfach die sicherste Maske geholt, äh, OP-Kittel, alles total vermummt, ähm, angezogen und bin dann mit der Schwester ähm, in das Zimmer und habe diesen Patienten halt operiert. Mhm. Und der hatte natürlich auch eine Maske an, den haben wir so ein bisschen abgedeckt, so wie das halt ging. Äh, er hat dabei die ganze Zeit gehustet weil es halt typisch ist einfach so bei der Erkrankung so ein Husten. Und ähm, ja, das war wie gesagt, dann kam schon so ein mulmiges Gefühl auf, okay. einfach so diese ganze Situation, weil ich wusste zum einen, bin ich so beeinflusst von diesen Medien. Ähm, aber okay. wenn man dann selber in diese Situation muss, ist das natürlich einfach, da steigt schon das Stresslevel an. Da habe ja. ich schon gemerkt, dass ich da einfach ähm, eine neue Situation habe, die ich so noch nicht kannte. Und ich bin ja wirklich schon lange, ich bin seit 14 Jahren im Krankenhaus. Okay. und ähm,
0: Also hast sehr viel Erfahrung, kennst dich auch mit anderen Krankheiten aus, die durchaus auch ansteckend sind. Das ist jetzt nicht die erste Situation, wo du sagst, hier muss ich wirklich aufpassen, dass ich mich nicht infiziere. Genau, also das ist
1: natürlich eigentlich keine neue Situation. Ja. Wir haben ja täglich mit, mm. mit Hunderten von Keimen zu tun. Also Viren, mm. Bakterien, Pilze. Wir, wir schützen uns ja andauernd. Ja. Also wir ziehen... Handschuhe und Mundschutz sowieso bei uns an und ähm, das heißt, das ist keine neue Situation, aber jetzt kommt halt von außen so diese, diese, diese Gefahr und ähm, auf der anderen Seite gibt es ja natürlich auch Professoren wirklich renommierter Universitäten, ähm, mhm. aus Stanford auch ein Professor, der die, diese Lockdown und die Schutzmaßnahmen für übertrieben hält mhm. und diese, zwischen diesen Meinungen dann halt auch zu sein, die natürlich auch wahrscheinlich erst im zwei Jahren objektiv mal beurteilt werden können. Also ich meine, man kann, denke ich, nicht zu vorsichtig sein. Man muss dann aber irgendwie auch die Zahlen schnell analysieren. Mhm. Und es gibt krasse einzelne Fälle, nur wenn man sich auf die halt nur fokussiert, na, dann mhm. denkt man natürlich, okay, das ist jetzt hier äh, wie die nächste Ebola. Nur wenn man sich die Zahlen anguckt, dass zum Beispiel in China einfach im Jahresvergleich nicht mehr Leute verstorben sind. Mhm. Und jetzt ist natürlich, wenn dann die Medien sich auf einzelne Fälle konzentrieren und auch man selber in der Klinik krasse mm. einzelne Fälle hat, dann verzerrt das auch schon die Wahrnehmung. dann muss man irgendwie gucken, dass man da auch versucht, ähm, ja, rational zu handeln. Mm. Ja,
0: diesen ja, diesem ständigen Mix an unterschiedlichen Informationen, an News, manche ja. davon sind fake, manche ja. sind echt, wem soll man glauben? Genau. Und mm. ich glaube, das ist für alle extrem schwierig gerade, aber für euch, die dann ja wirklich am Corona-Patienten mm. arbeiten, die den Menschen helfen sollen. Für euch ist es ja noch viel, viel wichtiger, dass ihr da eine Ruhe bewahrt und euch nicht von dieser Panik anstecken mm. lasst. Also egal, wie gefährlich das gerade ist, das ist ne, ihr, ihr seid ja da quasi ja. unsere, unsere äh, größte Unterstützung. Und deswegen ist es natürlich für euch Ärzte und für das Pflegepersonal so wichtig, dass ihr da eine Ruhe bewahrt. Ähm, wie schafft ihr das denn im Klinikalltag? Also habt ihr jetzt einen besonderen Krisenstab? <lacht> Meditiert ihr zusammen? <lacht> Was gibt es da für Unterstützungsmöglichkeiten?
1: Ja, ich meine, das Thema Stress, wie gesagt, das ist bei Patienten in der Bevölkerung natürlich gerade sehr groß. Ich würde sagen, viele waren ja am Anfang auch in so einer Schockstarre. Ich glaube, mhm. das löst sich langsam ein bisschen auf. Mhm. Und ähm, oder das war jetzt eine Beurteilung. Ich äh, vermute, dass äh, die Situation sich einfach schon verändert. Mhm. Weil man natürlich nicht allzu lange in, einer, in so einer stressigen Situation sein kann. Das kannst du besser beurteilen, wie die Leute sich fühlen. Ähm, ja, wie wir Ärzte damit selber umgehen. Deswegen habe ich meine Company gegründet, weil ich schon sehe, dass wir Ärzte sowas nicht lernen mit so einem Stress umzugehen. Also bei mhm. mir ist so ein bisschen die Frage, wie geht der Arzt mit seiner Gesundheit um? Also wer heilt eigentlich den Arzt? Mhm. Und das ist gerade natürlich ein sehr aktuelles Thema, mhm. weil wir haben jetzt äh, teilweise neue Schichtsysteme, also man soll dann zwölf Stunden durcharbeiten. Es sind sehr viele Ärzte und Pfleger erkrankt. Teilweise gibt es ja Krankenhäuser, die keine Patienten mehr angenommen haben einfach wirklich genau einfach so, wirklich, viele genau, einfach so äh, weil die äh, geschlossen worden sind und äh, das bei uns natürlich ähnlich also ich kenne dann auch ähm, patienten äh, ärzte und äh, pfleger die halt äh, positiv getestet worden sind die müssen dann halt zu hause auch bleiben müssen sich natürlich auch an die vorschriften dann halten und ähm, dass halt die ansteckungsrate so niedrig wie möglich mhm. gehalten wird und naja ich äh, weiß natürlich jetzt nicht, wie der Einzelne damit umgeht, mit dem Stress. Ich kann nur von mir jetzt berichten, dass ich eine Art Gelassenheit entwickelt habe, mit Erkrankungen umzugehen, also generell, weil wir haben immer schlimme Erkrankungen mhm. und da meditiere ich halt täglich und das hilft mir halt massiv halt mit dem... Klinikstress generell umzugehen. Mhm. Nur natürlich ist bei Ärzten eine sehr hohe Burnout-Rate, ähm, Suizidrate ist hoch, ähm, es geht schon sehr früh los und da fehlt auf jeden Fall noch ein großer, also da ist ein großer Nachholbedarf, mhm. da fehlt noch viel an Stressreduktion. Ne? Mhm. Im Krankenhaus selber gibt es keine Institution oder keine Abläufe, die jetzt sowas irgendwie unterstützen. Mhm. Also, ja, das ist
0: also die Struktur an sich, die du von außen geboten bekommst, unterstützt dich eigentlich gar nicht in der Bewältigung, sondern nee. das ist mehr jetzt von dir selbst ein Thema. Du hast dich lange mit Achtsamkeit beschäftigt, beschäftigt und integrierst es in deinen Berufsalltag. Ja. Und du ähm, hast eben schon Meditation angesprochen. Wie kann man sich so einen Alltag von dir vorstellen? Also Vielleicht mhm. auch gerade jetzt, wo du sagst, andere Schichtsysteme, Belastung hat sich verändert, vielleicht hat sich auch die Stimmung im Krankenhaus verändert, alle sind angespannter. Wie kann man sich das hm. bei dir vorstellen?
1: Ja, ich bin da so ein bisschen optimiert äh, herangegangen. Also ich versuche halt ähm, so eine Art Morgenroutine täglich zu machen, weil es gerade so Meditation oder Gewohnheiten von, von der täglichen Praxis halt leben, also wie beim Sport, das Joggen ja. regelmäßig, ist es beim Meditieren auch so. Das heißt, man hat halt erste Effekte, wenn man das wirklich täglich macht, mhm. über auch eine gewisse Länge. Mhm. Also am besten sollte das schon 15 bis 20 Minuten sein. Und ich versuche halt morgens täglich zu meditieren und da also eine Ruhe in meinen in mein Mind, in meinen Monkey Mind zu kriegen. Weil, mhm. Also warum machen wir das? Oder warum hilft das halt? Wir, wir sind halt ständig in so einem Monkey Mind. Das heißt... Man kennt das ja, man hat so immer die gleichen Gedanken. Also irgendwie, wir haben 70.000 Gedanken am Tag und 70% davon wiederholen sich halt einfach. Und ungefähr so 27% davon sind 27 davon sind negative Gedanken. Mhm. Ja, das ist natürlich bei jedem auch unterschiedlich, das ist jetzt der Durchschnitt. Und nur 3% sind neue Gedanken. Das heißt, es einfach, man merkt das ja vielleicht auch, wenn man irgendwie vielleicht Auto fährt oder man läuft so, wiederholt sich häufig. Und das geht darum, dass du dich dann hinsetzt und erstmal so eine Ruhe reinkriegst. Und das kann halt jeder. Das ist jetzt nicht irgendwie, dass man dafür irgendwie ein Mönch sein muss oder dafür ins Kloster gehen muss.
0: Dreijährige Ausbildung. Genau.
1: Sondern das kann halt jeder machen. Und ähm, das kannst du auch in deinem Zimmer normal machen. Das kann man draußen machen. Und äh, das, man muss das ja auch gar nicht machen. Es gibt ja noch unterschiedlichste Formen von Mhm. Achtsamkeitsüber. Also Achtsamkeit, dann die MBSR, das von John Kabat-Zinn in Amerika mhm. sozusagen entwickelt worden ist, einfach moderne angepasst, die Kontemplation, das ist sozusagen die christliche, das christliche Beten ähm, oder Bewegungsmeditation wie Yoga, ähm, Qigong, Tai Chi, da gibt es ja auch verschiedene Sachen und da muss jeder für sich selber einfach so ein bisschen finden, was für mhm. ihn sozusagen richtig ist. Ja. Und ja einfach durch diese tägliche Praxis versuche ich dann meinen adrenalin cortison level zu kontrollieren, was halt auch nachweislich zu weniger Blutdruck, Hochdruck führt, weniger Kopfschmerzen, ähm, einfach mein, meine Ängste dann auch einfach kontrollieren mhm. lassen kann. Ne? Und ja. Ängste sind ja ein großes Thema in unserer heutigen Zeit. So. Absolut. Ich meine, durch digitale Medien und Handys und so weiter, denken wir, wir sind super fortschrittlich, aber ja, wie man halt sieht, wenn man das mal rausnimmt, so sind wir auch in so einer Zeit, wo keiner so richtig weiß, was passiert jetzt mhm. eigentlich. Wir sind, glaube ich, in der krassesten Transformation, mhm. die jemals stattgefunden hat. Also so schnell, wie, wie es noch nie... Äh, also es ändert sich alles so schnell. Mhm. Und da hilft dir sozusagen einfach mal so, ein, so rauszugehen, so einen Schritt zurück und Zeit für dich zu nehmen, was ja jetzt gerade so durch dieses Lockdown so gezwungenermaßen passiert. Das ist ja auch irgendwie so ein positiver Effekt. Also wir befinden uns ja gerade irgendwie in so einer Metamorphose, also eine Verwandlung wie so, ein, wie so eine Raupe zum Schmetterling. Und, wir hoffen, dass der Schmetterling dabei rauskommt. <lacht> ja genau, das ist, also ich bin da sehr optimistisch, klar. Also ich glaube, jetzt ist auf jeden Fall so die Chance von jedem Einzelnen in dieser Zeit... Ähm, mal rauszugehen und gucken, hm. was, was kann ich mit meinem Leben eigentlich anfangen? Ja. Ne? Und ja. so ein Neustart ja. vielleicht.
0: Ja, ja, interessanter Gedanke. also ähm, Und ein schöner Ansatz auch zu sagen, dass dieser Lockdown jetzt die Chance sein kann, nach innen zu gucken, diese Ruhe in sich zu finden, die ich im Außen gerade definitiv nicht finde. Hm. Also ich würde sagen, diese Überinformiertheit und diese, ja, dieser ständige diese ständige Reizüberflutung, das ist auch ein Potenzial für neue Ängste. Es gibt ja schon die FOMO, die Fear of Missing Out, mhm. die eingetragene, die eine eingetragene Angst ist, die zum Beispiel eintritt, wenn du dein Handy für eine Zeit lang nicht hast oder wenn dein Akku runtergeht oder mhm. wenn, äh, ja, wenn du einfach keinen Zugang zum Internet hast und das ist schon absurd. Also, dass wir gleiche Angstsymptome entwickeln, wenn uns so ein Device fehlt, was wir mhm. vor ein paar Jahren noch gar nicht besitzt haben. Also, das sei mal dahingestellt, ob die Vernetzung ähm, immer nur positive Entwicklung für uns bedeutet. Ich glaube, da sind wir auch, stecken wir noch zu weit drin, als dass wir das beurteilen können. Ähm, aber klar, auf der anderen Seite sind wir gerade, wie du auch sagst, gezwungen, wirklich nach innen zu gucken. Und ich glaube, das hat bei vielen Menschen zur Folge, dass sie auch erstmal überwältigt sind von dem, was da in ihrem Inneren gerade los ist. Mhm weil sie vielleicht die Zeit davor ja nicht die Ressourcen hatten und es überhaupt wahrgenommen haben, was da in ihnen los ist und jetzt diese Panik, diese Angst, diese Unsicherheit zu spüren mhm. und nicht zu wissen, wie gehe ich damit um. Ne? Weil ich sag mal, so eine Fähigkeit, die du jetzt schon lange praktizierst, die du dir aufgebaut hast, Achtsamkeit in deinen Alltag zu integrieren, das ist ja nicht für alle selbstverständlich.
1: Mhm. Ja, ich glaube auch, wie gesagt, nicht, dass jeder meditieren muss. Das ist aber halt so eine Innenschau. Also unsere Philosophie von Mindful Doctor ist eigentlich so Healing from inside. Also mhm. das ist so ein bisschen mein Ansatz. Das ist vielleicht jetzt auch so diese Aussicht, wo wir nach dieser Corona-Krise hingehen könnten, dass du eigentlich alles in dir selber hast. Mhm. Also sei es jetzt psychische Gesundheit oder auch die physische Gesundheit. Mhm. Also unser Körper ist einfach so eine schlaue Maschine, und ich meine, man weiß das ja, wenn jetzt als Kind du dich verletzt, so dein Körper heilt sich selber. Ja. Ja. So, natürlich ist das aber so, wenn deine Mama dann diese Wunde bepustet, so dass, dass der Schmerz dann halt sofort weg ist. Und das heißt, hier muss einfach jeder Einzelne mehr Selbstverantwortung übernehmen. Ja? Das, das steckt in dir drin. Und jetzt zum Beispiel in dieser Situation... Warten viele auf so einen Impfstoff oder so ein Medikament. Mhm. Nur, ich glaube, die meisten Menschen, denen macht dieser Virus ja auch nichts aus. Ne? Also, yeah. bei 95 der Menschen verläuft das ja sehr glimpflich. Ne? Also, und das heißt, die alten Menschen und Risikogruppen, so, die muss man schützen. Yeah. Und da ist auch sehr viel ähm, Achtsamkeit oder Vorsicht geboten. Nur bei den meisten, Macht das ja nichts. Ja. Wie eine normale... Also das ist äh, so, dass wir ja jedes Jahr diese Grippen haben und die einfach tausende Menschen dahinrafft und auch äh, wirklich komplizierte Krankheitsverläufe hat. Nur jetzt ist die Frage, wie kannst du gesund bleiben? Mhm. Und ja, da muss einfach jeder mehr Verantwortung übernehmen. Mhm. Also Selbstverantwortung für seine eigene Gesundheit. Und gut, wir reden jetzt nicht über Erziehung, aber das muss halt in der Schule anfangen, also im Gesundheitsunterricht mehr Sportunterricht, wieder Ernährung, kochen. Was jetzt
0: Psychohygiene, nicht vergessen. Psycho, die
1: Psychohygiene. <lacht> ja, die, die, die bräuchten, glaube ich, einige Lehrer selber. Und ähm, einfach, dass wirklich das klar ist, dass wir viel mehr machen können und mhm. dass wir uns nicht auf ja, den Arzt äh, immer verlassen, sozusagen. Ja. Also erstmal vorher ja. anfangen. Ja. Jetzt, ganz viele Leute vermeiden ja gerade auch die Arztpraxen, weil sie jetzt, glaube ich, merken, okay, irgendwie kann ich auch zu Hause bleiben. Was jetzt nicht heißen soll, also, was jetzt auch gerade passiert, zum Beispiel, dass Herzinfarktpatienten oder Schlaganfallpatienten übersehen werden, weil sie sich auch nicht ins Krankenhaus trauen. Das ist natürlich jetzt auch noch so, eine, so ein Problem. Oder Menschen mit psychischen Problemen werden jetzt wahrscheinlich auch weniger dann die, ja. die psychischen Abteilungen, Kliniken aufsuchen. Das ist natürlich so eine Gefahr, dass jetzt hier also wie gesagt, in ein, zwei Jahren wird man dann auch sehen, wie viele Leute haben sich mehr umgebracht in dieser krassen Zeit, die wir gerade haben. Ne? Also dafür, da hast du ja dann mehr mit zu tun am Ende. Also es steckt aber so viel in uns drin. Und das sind halt so Sachen, die wir dann halt auf unserer Konferenz oder halt hier mit den Ärzten von morgen sozusagen auch dem Patienten oder dem Arzt selber beibringen wollen. Ne? Also wie bleibst du halt gelassen im Alltag, ne? die Ärztegesundheit, wie bleibst du selber yeah. gesund? Durch bestimmte Routinen, durch bestimmte Ernährung, Psychohygiene, also Mental Health. Yeah. Und äh, das ist im Endeffekt eine nachhaltige Medizin, also das ist okay. Sustainable Health. Yeah. Und das ist, das ist die Zukunft. Man merkt das schon ähm, in Amerika oder in bestimmten Bewegungen. Äh, jetzt, also immer mehr Leute beschäftigen sich auch mit Ayurveda oder Ernährung, Yoga, also wie vereinst du Körper und Geist, mhm. weil diese Trennung, ähm, die in der Medizin halt so vorherrscht, die äh, ist halt zu hinterfragen, würde ich mhm. sagen.
0: Mhm. Ja, also ich bin ja auch ein großer Fan von so einem holistischen Ansatz. Ich glaube, wir müssen immer den ganzen Menschen betrachten. Und wenn ich über psychische Gesundheit spreche, dann habe ich gezwungenermaßen auch Faktoren, die die Ernährung betreffen. Mhm. Die Darmgesundheit ist Faktor Nummer zwei nach Medikamenten, die meine Stimmung beeinflusst mhm. und die einen riesen Einfluss darauf hat, wie hoch mein Risiko ist, eine Depression zu bekommen ja. oder eine Angststörung zu bekommen. Also für mich hängt das immer zusammen. Und ich freue mich, wenn, äh, wenn wir gemeinsam dafür sorgen, dass das in Zukunft noch besser verbunden wird. Ähm, würdest du denn sagen, also könnte man zusammengefasst sagen, dass so deine Vision von dem Krankenhaus der Zukunft oder von dem Gesundheitshaus der Zukunft, passt mhm. vielleicht besser, ist, ähm, dass der Arzt und die Therapeuten ein Stück weit überflüssiger werden in der, in der ähm, Behandlung von Krankheiten und Menschen mehr Eigenverantwortung, Eigenverantwortung übernehmen, dass wir mehr nach dem Prinzip der Prävention der Salutogenese handeln? Könnte man das so zusammenfassen?
1: Ja, muss man sich so ein bisschen angucken. Also im Endeffekt ist das so, dass wir voll auf Pump leben. Hm. Deswegen wird dieses Finanzsystem ja, was gerade einfach möglicherweise wie ein Kartenhaus zusammenfällt, hm. das ist ja in der Medizin genauso. Das heißt, wir haben Medikamente, die kosten Millionen für einen Patienten. Ja.
0: Und deswegen lohnt es sich ja auch, bestimmte Krankheiten zu haben. Sage ich jetzt mal etwas überspitzt.
1: Ja, ja. Und auf jeden Fall ist es so, dass dieses Gesundheitssystem langfristig, wenn es so weitergeht, halt unbezahlbar ist. Also es wird jetzt schon so viel Geld ausgegeben für Erkrankungen. Und das heißt, es ist notgedrungen, müssen wir zu einer anderen Medizin kommen. Und wenn man sich Zukunftsforscher anschaut, mhm. gehen wir schon in eine neue Zeit. Und hier wird einfach diese Selbstverantwortung, die Prävention, die neue Richtung werden. Das heißt, die Kliniken selber werden sich transformieren müssen. Das heißt, neue Organisationsstrukturen aufgebaut. Und die Kliniken werden ja auch digital. Und der Patient wird dann in so einem Smart Hospital angebunden. Also mhm. Das heißt, du gehst natürlich, wenn du was Akutes hast, in dein Krankenhaus. Aber du kannst dich ja, wenn du dich trackst, mhm. Kriegt dein Arzt sozusagen, oder erstmal die künstliche Intelligenz, aber dann der Arzt, der kann das kontrollieren. Wenn es abweicht, kriegt sozusagen, kann dir ein Feedback geben. Ne? Das mhm. heißt, du wirst irgendwie an das Krankenhaus oder an die Arztpraxis digital angebunden mhm. und ähm, kannst dann natürlich viel schneller reagieren. Also, das hört sich jetzt so ein bisschen nach einer Optimierung an. Das soll das jetzt gar nicht so in so einem. Das entscheidet ja auch jeder selber. Ne? Mhm. Muss jeder selber auch entscheiden, wie viel er sich trackt. Mhm.
0: Ist dadurch natürlich sehr viel individueller. Die Medizin. Genau, genau. Ja.
1: Also das heißt, wir kommen zu einer Präzisionsmedizin, genau, ja. individualisierte Medizin und ähm, das kann dann halt im Endeffekt Kosten ersparen, also weil du dann selber weißt, ah, okay, ich bin jetzt mit meinem Blutdruck zum Beispiel einfach wieder zu hoch, also was mhm. muss ich machen? Dann mhm. gibt es halt einen Plan für dich, eine Bewegung, ähm, Yoga am Morgen, halt, <lacht> da gibt es ja ganz viele andere Möglichkeiten. Es erfordert schon ein bisschen Energie, mhm. aber am Ende... Ist dann hoffentlich der Patient auch so schlau und sieht die Vorteile. Die, die kleinen Energien, die er so über Jahre eher ausgeben muss auf sein Konto, ist dann nicht so anstrengend, wie wenn du halt dann ähm, wirklich einmal krank bist und ja. dann wirklich über Jahre diese Erkrankung, Herzinfarkt, Tumor irgendwie ähm, bewältigen musst. Was ja, was ja nicht heißt, dass ich meine, chronische Erkrankung ist das eine, die, die meisten sind vermeidbar, die akuten Erkrankungen die kann man halt häufig auch nicht vermeiden. Und dafür ist ja auch das Gesundheitssystem da. Und da bin ich auch froh, dass wir in Deutschland sind, weil wir wirklich exzellente Spitzenmedizin haben und da einfach mehr Fokus auf die akute Medizin legen können und diese ganzen chronischen Erkrankungen. Da muss jeder einfach mehr Verantwortung übernehmen, auch die Ärzte für sich selber.
0: Ja. Also was mir an dem Ansatz auf jeden Fall sehr gut gefällt, ist, dass es sich auch danach anhört, als dass ich als Patient Strategien an die Hand bekomme, die ich für mich selber umsetzen kann. Und das finde ich immer wichtig, egal bei welcher Art hm. der Unterstützung, dass wir im Endeffekt sagen, wir sind Impulsgeber, wir geben Hilfe zur Selbsthilfe, damit du für dich weiterhin weißt, wie du ein gesundes Leben führen kannst.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, ganz viele spannende Aspekte. Ich würde gerne noch lange weitermachen, aber die mhm. Zeit ist leider schon abgelaufen. Mhm. Deswegen vielleicht noch mal so zusammenfassend, was würdest du sagen, können wir aus der Situation gerade Positives mitnehmen? Was können wir daraus lernen? Und was ist dir einfach noch mal wichtig, den Zuhörern mitzugeben?
1: Ja, also, wo ich mich ja selber auch trainiere, ist sozusagen, dass ich versuche, meine Gedanken zu kontrollieren. Mhm. Und... Das kann man halt in einer Art Meditation oder wenn man mal häufiger spazieren geht, einfach so ein bisschen gucken, was denke ich gerade. Mhm. Und ähm, dann zu kontrollieren, was ich halt sage und versuchen, negative Gedanken halt zu vermeiden, mhm. so weit das irgendwie geht. Also einfach sein State ein bisschen zu verändern.
0: Wenn du sagst, kontrollieren, was ich sage, ähm, dass ich selber auf meine Sprache achte ja. und auch immer mich wieder daran erinnere, auch das Positive Genau. auszudrücken. Ja.
1: Ja, in der jetzigen Zeit so. Was sage ich zum mhm. Beispiel jetzt meinen Mitmenschen? Mhm. und ähm, Versuche ich jetzt halt äh, diese Panik mitzumachen oder versuche ich jetzt halt, wenn ich zu Hause bin mit meiner Familie, einfach jetzt so eine liebevolle Umgebung zu schaffen und ich hoffe ja auch, dass wir da in der Klinik dann was verändern. Also dass da einfach eine andere Kommunikation mhm. ähm, stattfindet, weil wir ja jetzt merken, wir sind schon ganz schön aufeinander angewiesen, wir mhm. Menschen und äh, vielleicht bisschen raus aus diesem Individualismus, ja. einfach so ein bisschen mehr connecten und ähm, hier einfach positiv äh, seine kleine Umwelt zu gestalten und ich glaube, dann haben wir schon alle aus dieser Krise was mitgenommen. und das, also Was kann ich jetzt bei mir selber, aber auch in meinem nahen Umfeld lernen und dann verbessern?
0: Also die Chance auf Solidarität
1: definitiv mhm. einfach so ähm, gestärkt jetzt aus diesem aus dieser Krise ja. das Wort Krise heißt ja Wende sozusagen also mhm. einfach eine, eine positive Wende jetzt einzuleiten, es wird sicherlich aber noch ein bisschen andauern und wenn jetzt so ein Finanzcrash kommt ähm, da werden sicherlich einige Leute alles andere als jetzt irgendwie positive Gefühle mhm. haben aber trotzdem hier versuchen
0: ja umso wichtiger ist es dann ja. aber finde ich zu wissen, okay welche Tools habe ich denn ja. selbst wenn es jetzt für mich als Selbstständige ist es auch nicht leicht in, ja. jetzt in dieser Krise und alle Unternehmen haben erst noch mhm. anderes zu tun, als sich um psychische Gesundheit zu kümmern, aber ich finde gerade dann ist es wichtig zu wissen, welche Tools habe ich, die mir helfen und finde ich einen ganz schönen Ansatz zu sagen, ich achte darauf, wie ich denke, das kann ich mit Meditation, mit Achtsamkeit auf jeden Fall beobachten. Mhm. Ich achte auf meine Sprache, weil Sprache prägt unser Denken und prägt auch wieder unser Verhalten. Das hängt ja, ja alles miteinander das geht zusammen. geht immer hin und her. Ne? So genau. Re ja, ja. Und die Worte, die du benutzt, die primen dich und mhm. die bestimmen auch, welchen Fokus du einfach in deinem Leben hast. Genau. Deswegen finde ich auch solche äh, Methoden schön zu sagen, wir, wenn wir abends am, am Abendessen Tisch sitzen, dann erzählen wir uns, was heute schön war am Tag. Und wir kultivieren das wirklich, uns gegenseitig daran zu erinnern, worüber ich mich heute gefreut habe. Weil es ist ganz schnell, dass wir, gerade wenn wir in so einem negativen Tunnel sind und eigentlich nur die Angst und die Panik um uns spüren und auch in den Medien nichts anderes mhm. sehen, dass wir diese Dinge vergessen. Ne? Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns da gegenseitig dran erinnern. Und
1: Mega gute Übung. Also ja. liebe ich auch. Einfach so drei Dinge, für die du dankbar bist oder ja. die halt richtig gut gelaufen sind, das mache ich jeden Tag. Und äh, ja, da gibt es immer viel mehr. Ja. Also... Man hat am Tag schon viele kleine gute Erlebnisse und da muss man sich äh, dran erinnern. Ja. Das Gehirn ist im Überlebensstate und gerade jetzt ist noch mehr. Und da einfach irgendwie, was war, was war heute die drei richtig schönen Dinge, für die ich dankbar bin? so Das äh, könnte eigentlich so jeder mitnehmen.
0: Ja, und da braucht man auch nicht viel zu. Man kann es auch in sein Tagebuch schreiben oder aufschreiben. Genau, ich. aufschreiben, irgendwie eine kleine Notiz machen. Ja. Damit verankere ich das auf jeden Fall tiefer. Ja, sehr schön. Vielen Dank, Alba.
1: Ähm ja, ich habe zu so danken. Mega spannend, deine Fragen. <lacht> und ähm, ich habe wieder viel gelernt. <lacht> und ähm, ja, freue mich halt auch äh, dann nochmal auf September. Und ähm, wir machen ja auch noch ein Webinar. Und ich freue mich da auf jeden Fall, äh, weiter von dir zu lernen. Und jeder ist eingeladen, auch äh, mal vorbeizuschauen auf mindful-doctor.de und äh, sich das anzuschauen. Ja, sehr spannendes Konzept. Vielen Dank, Alba.